2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, abrimos esta edición de las 5, hoy viernes con advertencias que está dando el Servicio Nacional de Meteorología y ante las que sin duda debe prepararse severas lluvias, fuertes vientos y hasta tormentas. Nuestra meteoróloga Aligia Granados tiene el día libre, pero ya está con nosotros Antonio Ortiz para hablar sobre estos cambios. Adelante, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Mucho que hablar en cuanto a estas condiciones del tiempo porque ya la lluvia ha llegado a nuestra región y en las próximas horas tendremos más precipitación, pero también es el riesgo de tiempo severo según se acerque ese mal tiempo sobre nuestra zona de hecho hay algunos sectores que se mantienen con riesgo de tiempo severo, aquellos lugares hacia el sur de la interestatal 80 son los que pudieran o son los más vulnerables a tener este riesgo de tiempo severo, aún así la ciudad de Chicago se mantiene en un nivel mínimo, en una categoría de 5 se mantiene en ese nivel 1 así que aquí estamos vulnerables obviamente las próximas horas según este mal tiempo se acerca, bueno, lluvia intensa se mantiene en su nivel moderado, pero vean esto el fuerte viento, yo creo que lo que tendremos durante las próximas horas, viento que pudiera estar superando ráfagas hasta de 50 millas por hora. Los tornados se mantienen bajo, pero nunca, nunca se descarta la posibilidad. ¿Cuándo pudiera ser esto? Bueno, entre 9 de la noche y 2 de la mañana es cuando ese tiempo severo pudiera estar sobre nuestra ciudad. Aquí mostrándole uno de los modelos, vea que la lluvia continuará acercándose y la otra ronda llegará en horas de la madrugada. Más adelante hablaremos en detalle de ese fuerte viento que pudiera estar afectando la madrugada y también la mañana de sábado.
2: Te lo agradecemos, Anthony. Estaremos muy pendientes de tu pronóstico. Vamos a hablar ahora de un asunto de seguridad que tiene muy preocupada a las autoridades. Me refiero al descontrol de adolescentes que últimamente han provocado violentos disturbios aquí en la ciudad de Chicago. Así es que si es padre de familia, ponga mucha atención porque la policía dijo que no va a tolerar más este comportamiento y anunció un agresivo plan para acabar con este problema. Mariano Gilis nos dice qué piensan hacer y qué recomendación le dan a usted si tiene hijos de esta edad.
1: Abril y su marido temen por su seguridad y no trabajan en alguno de los barrios considerados peligrosos al sur u oeste de Chicago. No. Como cada fin de semana, esta pareja de emprendedores latinos aparca su food truck en la intersección de la Monroe y la Michigan, justo frente al Millennium Park. Sí, una de las áreas más transitadas y vigiladas de la ciudad. Sin embargo, la inseguridad los mira a la cara más a menudo de lo que usted seguro imagina. ...como el fin de semana pasado, recuerda Abril. La violencia del fin de semana ocurrió justo frente a ti, ¿qué fue lo que viste?
2: Aquí eran niños adolescentes corriendo, puedo decir que más de 20 brincando unos entre otros y, y cayendo encima de un niño, lo patearon, lo sangraron, quedó
4: tirado aquí enfrente.
1: Abril se refiere a una de las decenas de incidentes registrados en el centro de Chicago que dejaron además de algún herido varios menores detenidos, como contaba esta mañana el superintendente de policía David Brown en conferencia de prensa. On el sábado pasado arrestamos a 20 jóvenes en el centro de la ciudad por mala conducta, peleas y comportamiento peligroso, sostuvo. Otros nueve menores recibieron multas por quebrantar el toque de queda. Brown aseguró que los muchachos que se juntaron en el Millennium Park el fin de semana pasado eran unos 500 en total, la mayoría menores de edad. Si vienes al centro a comportarte mal o a cometer crímenes, vas a ser arrestado, advirtió Brown. Para ello, contará con más oficiales que de costumbre. De hecho, este fin de semana anunció que cancelaba los días libres de los uniformados para tenerlos a mano en caso de alguna emergencia. La policía dispondrá de gran parte de sus recursos aquí, en el parque Millennium. Hoy el superintendente David Brown no nos quiso aclarar con cuántos policías más contará la fuerza para hacerle frente al descontrol en el centro de la ciudad, pero sí explicó que en caso de tornarse peligrosa la situación, están listos para evacuar el parque completo. Ese sería lógicamente un último recurso. Para no llegar a semejantes extremos, el jefe de policía pide su ayuda. Muchos padres dejan a sus hijos de 12 14 años de edad en el centro sin supervisión alguna. Esa es una receta para la intervención policial, explicó el superintendente. Y nosotros vamos a tener que realizar arrestos con todo lo que ello conlleva, remarcó. Además, oiga este recordatorio del oficial McDermott. Los menores de entre 12 y 16 años de edad no pueden permanecer solos en la calle después de las 11 de la noche, viernes y sábados. Los menores de 12, solo hasta las 9. Así lo indica el toque de queda vigente en Chicago, apuntó el uniformado. Obviamente, Abril, al igual que las autoridades, también cuenta con la buena voluntad de los padres de familia. Pero a ella le da más seguridad aún la presencia policial.
2: Sí, sí, da más seguridad.
1: ¿Tú igualmente vas a seguir trabajando aquí en esta esquina como siempre?
2: Pues sí, tenemos que seguir trabajando y sacar para, para nuestro... Es, es nuestro...
1: El sustento, ¿no? El
2: sustento de nuestra familia, exactamente. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago. Por cierto, también se anunciaron esfuerzos para combatir el crimen a nivel estatal. El gobernador Pritzker firmó una ley para reducir la violencia con armas de fuego en todo Illinois. La nueva legislación proporciona recursos para los programas de intervención contra la violencia en las comunidades con más ataques armados del Estado. Las subvenciones van a ayudar a las organizaciones comunitarias a crear y fortalecer programas de desarrollo juvenil y servicios de salud mental. Los choferes de la CTA anuncian una gran marcha contra la ciudad. Los conductores denuncian que cada vez más son víctimas de agresiones cuando están transitando en sus autobuses. El grupo dice que ante la inacción de las autoridades en proteger su integridad, mañana sábado van a marchar por la avenida Michigan justo en los momentos de las compras navideñas. El plan también incluye desplegar patrullas privadas en áreas de la ciudad donde choferes de la CTA han sido atacados mientras trabajaban.
1: The last few months. En los últimos meses ha habido la peor violencia que he visto como operador. Los choferes son el sustento del funcionamiento diario de Chicago, pero aparentemente no hay interés en la seguridad de los conductores. Nuestras vidas están al frente y al centro, pero sin una preocupación real por parte de la ciudad de Chicago.
2: Solicitamos declaraciones a la ciudad y a la CTA sobre la queja de los choferes del transporte público. No las hemos recibido, seguiremos insistiendo. Vamos a pasar al tema de la pandemia, ya que detectan a la variante Omicron en al menos 25 estados de todo el país. Las autoridades de salud están advirtiendo que la cepa delta sigue siendo la mayor amenaza de contagios de COVID. Las hospitalizaciones y muertes siguen aumentando en toda la nación, por lo que hay urgencia de que más personas se vacunen contra el coronavirus o se pongan la dosis de refuerzo. Por cierto, ¿cómo vamos en Illinois? Bueno, también sigue subiendo la curva de la pandemia. Vea usted, el Departamento de Salud Pública reporta 7,531 nuevos casos de COVID. Esto incluye 35 decesos en las últimas 24 horas. Este viernes la tasa de positividad de contagios permanece en 4.3%. Hasta anoche había 3,257 pacientes con COVID en los hospitales del estado, con 662 bajo cuidado intensivo. Faltan horas para que comience la gran fiesta para nuestra virgencita morena. Les vamos a contar qué es lo que no debe de llevar al cerrito en Plaines, ya que podrían negarle el entrada.
0: Vendedor ambulante que fue golpeado y asaltado recibe una gran sorpresa. ¿De qué se trata y cómo este incidente podría cambiar su estatus migratorio? Le contamos después de la pausa.
2: Por cierto, mañana sería un día clave que puede cambiar la vida de muchos inmigrantes en Chicago y todo el país. Ya le contamos qué se está esperando con ansias de parte de las autoridades de inmigración. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Mucha es la inseguridad que hay en la ciudad de Chicago y por ello debe saber que si llega a ser víctima pudiera tener protecciones y beneficios. Tal es el caso del vendedor ambulante que le presentamos hace unos días que asaltaron y golpearon presuntamente unos estudiantes. Carmen Vargas lo acompañó hoy a recibir una agradable sorpresa después del mal rato que pasó. Buenas tardes Carmen, cuéntanos qué recibió y con qué otros beneficios pudiera contar en el futuro.
0: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te cuento que el señor García recibió un cheque de más de 18 mil dólares que fueron donados por la comunidad. Además, él podría ser elegible para solicitar la visa U, misma que es otorgada a aquellas personas que han sido víctimas de un crimen violento, como le ocurrió al señor García. Esta semana le presentamos la historia de Gonzalo García, quien el pasado 2 de diciembre fue golpeado por un grupo de individuos, quienes además le robaron cerca de 300 dólares. Esta tarde, empujando su carrito, regresó al lugar donde ocurrió el ataque, pero esta vez para recibir el apoyo de su comunidad.
4: No tengo con qué pagarles, la verdad. Gracias a Dios por darles ese, esa voluntad, esa fuerza de voluntad de, que me brindaron a mí.
0: Como le informamos oportunamente, García estaba en la cuadra 5200 al oeste de la avenida Grant cuando ocurrió el incidente que lo dejó con varios golpes, incluyendo una fractura de nariz. El hecho llenó de indignación a Brenda, una estudiante de preparatoria que inició una recaudación de fondos precisamente para ayudar al inmigrante oriundo de Veracruz, México. Cuando supiste lo que le había ocurrido al señor Gonzalo, nació una visión en ti ayudarlo. ¿Cómo te sientes el día de hoy con el resultado? Eh, me da mucha felicidad que la comunidad se puse, nos juntamos todos para recaudar más o menos 19 mil dólares. Y me siento muy apoyada de todo mundo porque no pensaba que iba a llegar a esta gravedad. Todos se enteraron, todos me conocen cuando voy a la escuela y sí me da mucha felicidad que todos podemos apoyarlo en lo más poquito que podamos. Pero además del dinero recaudado mismo que le fue entregado esta tarde en un cheque, Gonzalo recibió otras buenas noticias. Varias
4: ofertas de trabajos. Así si él no quiere seguir trabajando en la calle como vendedor, puede encontrar uno, bueno, tiene muchas opciones. Hay, hay varios fuera de la comunidad um, dueños de negocios que, que me mandaron mensajes que le mande ese, esa oferta a él. Pero también hay muchos negocios de la comunidad que le gustaría que él trabaje con ellos.
0: Esta tarde la policía de Chicago dijo que el caso continúa bajo investigación y que no hay arrestos en conexión con el incidente. No obstante, testigos indicaron que algunos de los atacantes serían estudiantes de la escuela Procer Career Academy. Noticias Univision Chicago contactó a las escuelas públicas de Chicago en busca de respuesta y nos respondieron vía correo electrónico y citamos. Cuando un estudiante de CPS se involucra en un incidente, el distrito maneja el asunto de acuerdo con las políticas de CPS. Por otro lado, Gonzalo nos compartió que es indocumentado, situación que le impide viajar a México para ver a sus seres queridos en su natal Veracruz.
4: Mi familia que no la he visto en mucho tiempo, mis, mis niñas, mis nietas, eh, no, la, no las conozco en vivo, las, las veo en, en los videos, pero no, no es igual.
0: Afortunadamente, existe la visa U, que es otorgada a personas que han sido víctimas de ciertos crímenes violentos, como le ocurrió a Gonzalo. Consultamos a la abogada de inmigración, Carlina Tapia Ruano, al respecto. ¿Cómo puede una persona que ha sido víctima de un crimen solicitar la visa U? So, inicialmente nosotros empezamos con el policía Porque usualmente la investigación de los crímenes Se inicia en las oficinas de policía y, O las oficinas de sheriff Y es donde uno tiene que pedir el certificado Para la visa U El propósito del certificado es que las autoridades Puedan confirmar que si sí hubo un incidente Que resultó que una persona fue víctima de ese crimen especificado y también que esa víctima está cooperando o que cooperó con la policía para investigar el crimen. Además existe la ley de compensación a las víctimas del crimen de Illinois que puede ayudarle a pagar gastos médicos. Y bueno, por el momento, el señor García dice que no sabe si va a seguir vendiendo sus elotes o si va a aceptar alguna de las múltiples ofertas de trabajo que ha recibido pues a raíz de este incidente. También nos compartió que va a enviar parte del dinero que le fue donado a su familia que vive allá en México. Estamos reportando en vivo desde Belmont-Craigin. Anthony, regreso contigo al estudio.
2: Ahora le cuento que celebran el inminente anuncio de nuevas protecciones para trabajadores indocumentados en todo el país Activistas reciben con beneplácito las nuevas guías federales para proteger a inmigrantes sin estatus legal que sean víctimas o testigos de abuso laboral. Los lineamientos van a requerir que la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, como se le conoce en inglés, investigue las denuncias contra empleadores negligentes en vez de penalizar a los trabajadores indocumentados. Los eventos de Navidad continúan por toda la ciudad este fin de semana. Ya le vamos a contar de algunos por si quiere darse una vueltita y disfrutar en familia. Y para todos los feligreses les tenemos noticias sobre lo que va a pasar mañana en la gran celebración de un aniversario más de la, Virgen, de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Desde hace unas semanas le hemos venido anticipando las novedades que va a encontrar en la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe allá en el Santuario en Plaines. También estuvimos presentes en la inauguración del nuevo mural que de ahora en adelante le va a dar la bienvenida a todos los peregrinos. Y esta tarde no podíamos dejar de visitar el cerrito porque desde hoy empiezan a llegar las peregrinaciones para honrar a la Virgencita Morena. Allá se encuentra nuestra compañera Amber Gilmore. Ámbar, buenas tardes. ¿Qué debe saber la gente antes de ir al santuario para que no tenga ningún contratiempo? Cuéntanos.
5: Enrique, buenas tardes. Efectivamente, hay varias recomendaciones, varios artículos que no están permitidos aquí al ingresar al santuario. y Por eso hemos venido hasta aquí para hablar con el encargado de la celebración, el padre Ezequiel Sánchez, quien nos detalla exactamente eh, las recomendaciones y lo que está prohibido. Estamos a solo horas de celebrar y cantar en las mañanitas a la Virgen Morena en el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Displains. El año pasado no se logró hacer la concurrida peregrinación por la pandemia, pero este año no será la excepción. Hablamos con el padre encargado de la celebración.
4: El COVID nos ha hecho daño, nos ha hecho daño emocional y vemos nosotros los sacerdotes que la gente si está dolía, puesto que no hemos salido de esto y el futuro es un poquito más pecaminoso. Entonces hay que hacer algo que anima los corazones y nos prepara para un mejor futuro.
5: Se espera que miles de feligreses lleguen hasta el santuario a pie o manejando para rendirle tributo y para orar por cada uno de sus familiares. Y no es para menos tras dos años de estar viviendo con con esta crisis sanitaria. Que protege a mis hijos, ¿sí? Así como ella
0: es madre, que ponga sus brazos alrededor de mis hijos y mis nietos, ¿sí? Y es muy milagrosa la Virgen. Este. Cuando vengo me lleno de emoción, nomás más de ver tantos milagros que ha conseguido ella.
5: Es importante recalcar y tome nota de las siguientes recomendaciones.
4: Invitamos a la gente que deje el, el uso de alcohol fuera de, del santuario, que no vengan embriagados, que no hagan nada de cosas que les puede quitar un poco el, la, la intención que están haciendo, o sea, algo espiritual. Invitamos a las personas que, yo sé que queremos mucho nuestra mascotita, pero hay que dejarla en casita, ¿verdad? Y finalmente estamos Pidiendo a la gente que por favor al llegar aquí no pierdan el, el propósito del, de su venida, que es hacer una veneración a la Virgen.
5: Además, para resguardar la seguridad de los asistentes por el COVID-19, se pedirá uso de mascarillas si y habrá estaciones con gel antibacterial, además de la oportunidad de recibir la vacuna contra el COVID-19. La policía de Disprint asignará a decenas de sus uniformados para dirigir el tráfico. Si usted vendrá manejando, el santuario cuenta con tres estacionamientos hay un costo de 10 dólares existen otros espacios gratuitos y tendrán autobuses para traerlo al cerrito de Tepeyac, estos son Pawaukee Plaza, Octon Community College la Iglesia Católica Santa Emilia y la calle Central Road estará bloqueada hasta la calle Wolf, hasta River Road durante el fin de semana. Las celebraciones de mañana inician a las 12 rezando el Rosario, a las 7 habrá una misa y a las 8 y media el cielo se iluminará con fuegos artificiales a las 10 de la noche se encenderá la Antorcha Guadalupana y a las 11 se cantarán las mañanitas.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts
0: de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.